0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 96 im Klinisch Relevant Podcast. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Klinisch Relevant, nur um dich kurz daran zu erinnern, ist eine Online-Fortbildungsplattform für medizinische Fortbildung und richtet sich letztlich an alle medizinischen Fachberufe. Weitere Informationen dazu findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Und an dieser Stelle möchte ich gerne einmal kurz erzählen, dass wir kurz davor sind, unsere Fortbildungsakademie zu launchen. Was wird euch da erwarten? Ihr werdet dort tiefergehende Seminare, Online-Seminare, Online-Videokurse machen können. Für die ärztlichen Kollegen wird es da auch CME-Kurse geben. Das Ganze ist also super spannend und wir sind total happy, dass es endlich soweit ist. Jetzt aber zurück zu unserem heutigen Podcast. Heute hörst du einen Fortbildungsbeitrag von Dietrich Sturm, unserem Mitgründer von Klinisch Relevant, der mit Jeremias Motte, einem jungen neurologischen Kollegen aus Bochum, spricht über ein wirklich wichtiges Thema, nämlich die Polyneuropathien. Dieses Krankheitsbild ist sicherlich in der neurologischen Praxis sehr, sehr häufig, aber wird auch jeden anderen klinisch tätigen Kollegen betreffen. Insofern also ein ganz wichtiger Beitrag. Beitrag. Die beiden versuchen einen ja, relativ schnellen Ritt durch die Differenzialdiagnosen, durch die klinische Untersuchung, durch die Diagnostik der Polyneuropathien. Und ich denke, du bekommst hier einen super Überblick über dieses wichtige Thema. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du viel lernst.
1: Ja, Jeremias, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Ähm, am Anfang machen wir immer so eine kleine Vorstellungsrunde, dass die Hörer wissen, mit wem das Wort zu tun haben. Hast du Lust, ein paar Worte zu deiner Person zu sagen?
2: Ja, hallo Dietrich, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist äh, Jeremias Motte. Ich äh, bin äh, neurologischer Assistenzarzt noch in der Uniklinik in Bochum am Josef-Hospital. Ich bin jetzt in meinem letzten Jahr in der Psychiatrie-Rotation, äh, sehe da jetzt auch sehr viele ambulante Fälle. Ja, und äh, freue mich, dass ich heute mit dir sprechen darf.
1: Heute geht es um die große Erkrankungsgruppe der Polyneuropathien. Da gibt es ja... Gründe für diese Erkrankung, die viele Leute betreffen können, zum Beispiel die Zuckererkrankung. Dementsprechend hat auch der ein oder andere Hausarzt mit der Erkrankung zu tun. Könntest du so schildern, was so ganz typische klinische Befunde einer Polyneuropathie sind oder was der Patient dem Hausarzt vielleicht schildern könnte?
2: Ja, also die Polyneuropathie, damit beschäftige ich mich auch wissenschaftlich. Wir machen ja viel Neuroimmunologie und ich habe am Anfang auch gedacht, was für ein langweiliges Thema. Man denkt das am Anfang so klinisch. Also das Typische ist ja, die Patienten kommen und sagen häufig einfach nur, mir kribbeln die Füße. So das typische Sockenförmige. Und wenn man sich dann aber damit weiter beschäftigt, dann kriegt man vor allem ganz viele äh, Differentialdiagnosen, also man, kann, man, man lernt das immer besser kennen, aber so das Typische ist, wie Patienten sich vorstellen. Äh, am Anfang, die sagen, wir kribbeln die Füße, sie schlafen ein, es fühlt sich so an, als würde ich auf Watte laufen. Tatsächlich benutzen die oft diese Worte oder können das dann sehr gut wiedergeben. Das ist ja so dieses Lehrbuchhafte, dass man fragt, es ist so wie auf Watte laufen und dann können die das so gut bestätigen. Und typisch ist eben... Die, äh, für die Polyneuropathie, für die distalsymmetrische Polyneuropathie, da kommen wir jetzt schon in diese Spezialbereich, aber das ist die häufigste Form, ähm, dass sich das äh, wie so ein Socken von distal äh, an den Füßen Richtung Knie hochzieht. Ne? Je weiter das Progredient ist, das ist eine längenabhängige Erkrankung bei den, ähm, bei den distalsymmetrischen Formen. Genau, dann äh, kann man als Hausarzt, finde ich auch schon immer, wenn der Patient sowas schildert, Typischerweise haben die am Anfang nur äh, sensible Störungen, keine motorischen Störungen, kann man schon ein bisschen gucken. Also man sollte auf jeden Fall das Reflexniveau untersuchen und das ist ganz auffällig. Als allererstes fällt der ASR aus, der Achillessehnenreflex der Patellasehnenreflex ist in der Regel dann noch erhältlich. Und ähm, manchmal kann man aber auch schon so eine motorische Mitbeteiligung erkennen. Patienten äh, haben so ganz schlanke Füße, da sieht man so ein bisschen eine Muskelatrophie. Und eben das Gefühl, wenn man drüber streicht, ist reduziert, Temperaturempfinden ist reduziert. Dafür gibt es ja auch so kleine Tools mit einem Kunststoff und einem Metallteil, dass man also kalt und warm unterscheiden kann. Ähm, ja, und äh, die Palypästhesie, die kann man auch mal schnell äh, untersuchen, sodass man so eigentlich in zwei Minuten raus hat, hat der Patient eine Polyneuropathie, ja oder nein, so das Klinische.
1: Mhm. Genau, Paläubesthesie ist ja der Stimmgabeltest, ne, dass man eine Stimmgabel anschlägt und dann an bestimmte Körperstellen hält, ganz typischerweise ja an den Innenknöchel oder ans Großzehengrundgelenk. Genau. Genau.
0: Da
2: ist dann auch schon, finde ich, da kann man auch schon klinisch immer viel äh, eine Richtung abschätzen, denn wichtige Differenzialdiagnosen Polyneuropathie ist eine häufige Erkrankung, sehen also viele von unseren Kollegen. Ähm, kann man also gucken, ob man ein Gradient zum Beispiel, dass man eben nicht nur am Innenknöchel guckt, sondern dann auch den Gradienten an der Tibia-Vorderkante und auch ruhig äh, mal an den Hüftknochen macht, also Spina Iliaca anterior superior. Und wenn man da den Gradient feststellt, ist das eben das ganz typische längenabhängige, ähm, diese längenabhängige Sensibilitätsstörung. Wenn das nicht so ist, dann muss man auch auf jeden Fall schon auch an eine Spinalkanalstenose denken. Da kann dann auch, finde ich, der Hausarzt schon diese Differenzierung vielleicht machen und den Patienten schon mal ähm, zum MRT für die Lendenwirbelsäule schicken, bevor er ihn zum Neurologen schickt, dann hat der das schon. Dann mhm. zieht sich die weitere Diagnostik danach nicht so in die Länge.
1: Also aus meiner klinischen Erfahrung lohnt es sich halt auch immer noch so nach trophischen Störungen an den Füßen zu gucken, gerade bei Diabetikern, ne, da ist dann schon mal die ein oder schlecht, andere schlecht verheilende Wunde, Pseudomotorik ja auch manchmal gestört, auch ganz einfache Tests kann man die Leute auch fragen, ob man noch schweißnasse Füße hat. Also da kommt man schon relativ weit mit und du hast die degenerativen Erkrankungen des skeletalen Systems ja schon angesprochen im Sinne einer Spinalkanalstenose. Vielleicht ein klinisch wichtiger Unterschied, so eine ganz klassische lumbale Spinalkanalstenose geht natürlich in der Regel auch mit Rückenschmerzen einher, die dann auch häufig bewegungsabhängig, belastungsabhängig sind, in die Beine ausstrahlen. Das findet man als klinisches Unterscheidungsmerkmal bei der als Beispiel diabetischen Polyneuropathie eher nicht da ne? so kommt man schon das stimmt
2: das kann man so sagen nur ist es halt auch häufig so dass ein Diabetiker ähm, das ist ja dann so die haben dann auch die Kombination Diabetes Alkohol ist ja auch schon ja. eine häufige Kombination und natürlich auch Diabetes Adipositas und damit ja. auch degenerative Wirbelsäulenveränderung sodass man dann oft auch einfach dieses Mischbild sieht ne? man ja. kriegt das ja oft nicht so absolut präsentiert, ne? absolut
1: mhm. Genau. Wenn ich jetzt als Hausarzt den klinischen Verdacht habe, der Patient könnte eine Polyneuropathie, da könnte eine Polyneuropathie vorliegen. Ähm, was wären für dich denn Red Flags, wo ich eine zügige Überweisung an den Neurologen einleiten müsste? Also zum Beispiel ein rasch progressierter Verlauf oder das Auftreten von Lähmungen, die möglicherweise auch schnell aufsteigen? Oder was würdest du da? Genau, du erzählen? sagst das.
2: Also es gibt mehrere meiner Meinung nach Red Flags. Das eine ist der rasche Verlauf, also dass der Patient sagt, das hat sich innerhalb der letzten vielleicht sogar Wochen oder Monate wirklich rasch verschlechtert, ich kann nicht mehr richtig laufen, also damit sagt der der DA indirekt, mhm. dass er eine motorische Beteiligung hat. Dann ist eine ganz wichtige Red Flag in der klinischen Untersuchung ist auch die proximale Mitbeteiligung, dass es eben nicht rein distal ist, mhm. also so wie wir das ja typischerweise bei den ähm, symmetrischen Distalsymetrisch. ja. Polyneuropathien sehen, äh, genau ist die proximale Beteiligung immer ein Hinweis darauf, dass wir auch eine radikuläre Mitbeteiligung haben. Das ist indirekt letztlich pathophysiologischen Hinweis darauf, dass wir eventuell mit einer demilinisierenden äh, Pathogenese ja. zu tun haben. Also das ist, das ist das ganz Typische für immunvermittelte Neuropathien. Ja. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt ja auch die dats Genau, das steht ja für die Distill Acquired Deemlinating Symmetric Neuropathy, ist ein bisschen umständlicher Begriff, so ist das leider bei den Neuropathien, die haben viele umständliche Begriffe, genau, die präsentiert sich häufig, sie schwer zu unterscheiden von den Längenabhängigen, aber das würde ich sagen, und dann natürlich Schmerzen, also auch stark, plötzlich starke neuropathische Schmerzen, also sich rasch entwickelnde, starke neuropathische Schmerzen, die können immer auf eine Vaskulitis hindeuten oder auch auf eine paraneoplastische Genese. Auch da muss man immer, das muss man auch immer im Auge haben.
1: Aber Extremitätenschmerz, ne? Jetzt, um noch mal die Abgrenzung zu ja. schaffen, jetzt nicht ja. der Rückenschmerz, sondern ein, ein distal betonter Extremitätenschmerz, ein schweres neuropathisches Schmerzsyndrom, wie du richtig gesagt hast. Ne? Brennen unter ja. den
2: Füßen, ne, kann ja. fast nicht mehr laufen, weil es so stark brennt. Ja. Ja.
1: Ja. Genau, und da hast du ja völlig richtig gesagt, dass du es auch als Hinweis für eine vaskulitische Neuropathie oder halt im Rahmen eines panöplastischen Syndroms. Du hast ja schon selber gesagt, du beschäftigst dich auch wissenschaftlich mit immunvermittelten Neuropathien. Sicherlich wichtig, weil das eine Form von Neuropathien ist, die halt auch behandelbar ist, im Gegensatz zu vielen anderen Neuropathien, die zum Beispiel auf eine Optimierung der Stoffwechsellage abzielt oder das Weglassen der toxischen Noxe was denkst du denn, was, was ist zwingend erforderlich, wenn ich eine Neuropathie, die immunvermittelt ist, diagnostizieren will? Welche Untersuchungen muss ich denn als Neurologe heutzutage standardmäßig durchführen?
2: Also die klinische Untersuchung ist natürlich eine ganz ausführliche klinische Untersuchung und auch ähm, Anamnese. Das ist ganz wichtig, ne, um eben diese, diese rasche Progredienz rauszubekommen. Häufig ähm, schildern die Patienten auch ähm, Begleiterkrankungen, die schon auf eine Autoimmunogenese hindeuten. Das sind schon viele Patienten, so aus meiner Erfahrung, die dann doch vielleicht kein, äh, keine Rheumatoide Arthritis haben, aber die doch sagen, dass sie immer wieder so Rheumatoide Probleme haben oder Psoriasis wird häufig so in der Ambulanz doch genannt oder kriegt man doch so mit raus. Ähm, genau und dann äh, ist natürlich der absolute Goldstandard nach wie vor eine ganz ganz ausführliche elektrophysiologische mhm. Untersuchung. Danach sind auch die Kriterien ähm, und das ist auch der Grund, äh, warum viele immunvermittelte Polyneuropathien eigentlich ihrer Diagnose, sie wird tatsächlich manchmal auch überdiagnostiziert, sie wird in vielen Fällen auch unterdiagnostiziert. Der so der Begriff CDP, ne? das ist ja so dieser Überbegriff mhm. beziehungsweise die größte Gruppe, die man in der Regel auch kennt, die wird, wenn man diese Diagnosekriterien prüft, dann hält die bei manchen Studien, das sind fast 90 Prozent, gar nicht,
0: mhm. hält
2: diese Diagnose nicht stand. Und dafür haben wir in Europa, ich glaube seit 2010, die EFNS-Kriterien, also die sind noch relativ frisch, es gibt eine ganze Menge mhm. Diagnosekriterien, die so in den letzten Jahrzehnten so entstanden sind, aber das ist jetzt so der internationale Standard. Die EFNS-Kriterien, die sollte man sowohl in der Klinik als auch für Studien benutzen. Und da ist eben der Nachweis gefordert, der elektrophysiologische Nachweis einer Demonisierung.
1: Jetzt hast du ja schon, jetzt hast du schon das Akronym benutzt, CEDP. Also wir beide sind Neurologen, ja. wir können etwas anfangen. Kannst du jetzt nochmal für alle Nicht-Neurologen schildern, wofür das steht? Also
2: eigentlich ist der Begriff sehr allgemein. Es heißt chronisch immunvermittelt demonisierende Polyradikuloneuropathie habe ich jetzt richtig gesagt, CIDP, ja, ja. genau, ähm, wie gesagt, viele Akronyme und ähm, die äh, da, da denkt man erstmal, es ist ein Überbegriff für alle chronisch demonisierenden Immuneuropathien, mhm. das ist aber nicht so, daraus haben sich viele Subgruppen gebildet, also es gibt, jetzt kann man grob unterscheiden, die typische CDP, die sich vor allem an der Klinik festmacht, also dieses, was ich eben gesagt habe, auch als Red Flag, dass es eine proximale Mitbeteiligung hat, ähm, dass es beinbetont ist und es gibt aber auch sehr viele atypische CDB-Formen, die man dann in ganz viele Untergruppen weiter differenzieren kann. Da kommen jetzt wieder viele Akronyme, beispielsweise das Lewis-Samner-Syndrom oder die mhm. Matsam. Ähm, da hat man also so einen Patchy, also einen fokalen Befall der Nerven mit sensibler Mitbeteiligung und dann ist die mmn keine Form mehr der CDP, das mhm. ist ja die multifokal-motorische Neuropathie, die eben keine sensible Mitbeteiligung hat und die man inzwischen da auch komplett rausgelöst hat. Mhm. Ne? Ähm, oder jetzt ganz neu, in den letzten Jahren sind die Paranodopathien entdeckt worden, das sind also ähm, immunvermittelte Neuropathien, bei denen Antikörper äh, der, also neu entdeckte Antikörper, die gegen die Paranodien gerichtet sind, mhm. äh, entscheidend sind. Und auch da sieht man elektrophysiologisch zwar die Dämonisierung, also das man sieht ja elektrophysiologisch dann entweder die verminderte Leitgeschwindigkeit, den Leitungsblock oder dass die F-Wellen verschwinden. Aber es kommt gar nicht zu einer echten Dämonisierung pathophysiologisch, mhm. sondern es wird am, Ran, am, am Schnürring, ähm, kommt es äh, eben zu einer Auflösung der Strukturen zwischen Axon und Myelin mhm. und deswegen sieht es elektrophysiologisch so aus, obwohl das Myelin nicht zerstört wird, wie mhm. bei der klassischen CDP, wo das... Bisher jedenfalls der unterstellte Mechanismus ist, dass durch Makrophagen das Myelin abgeräumt wird.
1: Also was du ja schon angedeutet hast, ist eine klinisch extrem diverse Gruppe ne, mit ganz unterschiedlichen Subtypen und die haben halt alle eine Gemeinsamkeit und das ist halt das ist die Kernaussage, die wir treffen können, die ist behandelbar. Ne? Genau. Und Deshalb muss man da auch sehr gründlich nachgucken. Es genau. ne? ist eine behandelbare Erkrankung, die, wenn man sie früh erkennt und richtig behandelt, auch jetzt äh, kann, nicht zwingend zu schweren Behinderungen führen muss. Sondern ne? man kann das in der Regel irgendwie im Schach halten oder beim Großteil der Leute. Würde ich ne? so
2: sagen. Genau, ja. dafür, dass die so fulminant äh, häufig startet. Man muss es ja dann noch mal unterscheiden. Es gibt ja auch die akuten inflammatorischen Neuropathien. Also das ist ja dann die Über-, der Überbegriff, das Guillain-Barré-Syndrom, mhm. dass man davon ja ganz auch strikt trennen muss. Mhm. Wird ja auch klinisch durch diese Acht-Wochen-Regel getrennt. Mhm. Also ab acht Wochen spricht man von was Chronischem. Genau, sind dies alles prinzipiell behandelbare Erkrankungen. Wir sind da nicht so weit wie bei der Multiplen Sklerose, mhm. ähm, die ja auch eine, eine neuroimmunologische Erkrankung ist, wo wir über zwölf, äh, sind ja jetzt noch mal ein paar dazugekommen, wahrscheinlich sind wir jetzt bei 14 oder 15 ähm, spezifischen Therapien. Soweit sind wir bei den immunvermittelten Neuropathien nicht, mhm. aber wir haben auch da in den letzten zehn Jahren gute, kontrollierte klinische Studien bekommen. Es gibt Drei Therapieformen, die auch eine First Line haben, die also die Evidenz haben, das sind einmal die Immunglobuline, mhm. Intravenös und subkutan. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Therapien für diese Erkrankungsgruppe und die Glukokortikoide, die aber natürlich keine Dauerlösung sind, aber trotzdem mhm. jedem Patienten, äh, jeder Patient sollte mal Kontakt mit Glukokortikoiden gehabt haben aus mhm. dieser Gruppe. Das ist häufig auch für den Beweis, auf was Immunologisches dahinter steckt, ist das sehr hilfreich, also der Cortisonstoß und die Plasmapherese für die ganz fulminanten Verläufe.
1: Genau, wirklich als fast maximale Eskalationstherapie. Ne? Ähm, du hast ja auch völlig richtig gesagt, der Goldstandard in der Neurologie seit langen Jahren eigentlich die Elektrophysiologie ne, mit zwei wesentlichen, sich komplementär ergänzenden Methoden. Einmal die Elektronographie, wo ich unterscheiden kann, ist es ein axonaler Prozess oder ein demyelinisierender vereinfacht gesagt, mhm. und die Elektromyographie, ähm, mit der man so ein bisschen die Akuität und Dynamik eines Verlaufs beurteilen kann. Nun hat sich ja in den letzten Jahren durchaus auch noch die Nervensonografie als ergänzende Methode entwickelt. Ähm, hat diese Methode einen besonderen Stellenwert bei immunvermittelten Neuropathien?
2: Ich würde sagen, ja. Der Stellenwert, der wächst auch. Es ist ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Fehler, äh, heraus entstanden, äh, als das MRT kam, da war es auch so ein bisschen das MRT als bildgebende Konkurrenz zur Elektrophysiologie, also zum EEG. Ähm, da wurde das äh, den Neurologen ein bisschen weggenommen, es ist jetzt in der Radiologie gelandet. Den Fehler haben die Neurologen jetzt nicht nochmal gemacht. Ähm, die äh, Nervensonographie ist zumindest bei uns in der Klinik und bei den äh, bei den meisten Kollegen, die ich kenne, die damit arbeiten, ist es eine neurologische Hand. Es sind nur selten Radiologen an der Nervensonographie interessiert. Und wir haben als Neurologen wirklich die Möglichkeit, neben der Elektrophysiologie, Physiologie, also komplementär uns ein Bild auch vom Nerv zu machen. Denn was ich eben so ein bisschen angedeutet habe, wir sehen elektrophysiologisch Zeichen einer Demyelinisierung oder eines axonalen Schadens. Aber wenn man, wie bei den Paranodopathien, so einen ganz besonderen Pathomechanismus hat, wo also das... Äh, letztlich die Funktion dieses, dieser Schnürringe zerstört wird, wir aber das Myelin erhalten haben, sprechen wir elektrophysiologisch, können wir es nicht unterscheiden, nicht differenzieren. Es ist demyelinisierend, demyelinisierende Zeichen. Und man kann eben in der Sonographie die Inflammation darstellen, also geschwollene Nerven. Das ist das typische Bild einer chronischen Immunneuropathie, das sind geschwollene Nerven. Das hilft schon bei der Diagnosestellung und Unterscheidung zwischen der CDP und dem GBS. Mhm. Das ist nämlich wirklich so, neben der Zeit, natürlich, wenn ich acht Wochen rum habe, dann weiß ich, es die CDP. Aber wenn ein Patient zu mir kommt und hat einen fulminanten Start, dann weiß ich das nicht, ist es ein GBS oder ist es eine CDP. Und unsere Daten zumindest zeigen das, dass ähm, man das unterscheiden kann, denn die CDP hat dann schon geschwollene Nerven. Also die ist mhm. wahrscheinlich schon vorher abgelaufen und wird dann hat dann einen fulminanten Schub. Der Patient hat das hat er vielleicht dann gar nicht richtig gemerkt.
1: Also letztlich sich auch komplementär ergänzende Methoden. Ja, ne? Einmal funktionell, einmal morphologisch. Mittlerweile ja fast Goldstandard. Oder sagen wir nicht Goldstandard, aber ein etablierter Standard quasi in der Diagnostik und auch im Monitoring von Immunoneuropathien, das kann man so sagen, denke ich. Ne?
2: Bei uns auf jeden Fall. Mhm. In der Leitlinie ist es auch inzwischen, dass man das nehmen kann, aber es ist äh, dadurch, dass es auch untersucherabhängig ist, das ist ein bisschen das Problem. Ich meine, das sind alle Untersuchungen, das ist die Elektrophysiologie auch, aber es hat nicht jede Klinik die Möglichkeit, mhm. im Gegensatz dazu, da hat jede äh, neurologische Klinik zumindestens, ähm, hat auch äh, Elektrophysiologie, denke mm. ich, das gibt es nicht anders. Aber die Nervensonographie ist, glaube ich, nicht in jeder Klinik äh, vorhanden, obwohl wahrscheinlich fast jede neurologische Klinik ein Dopplergerät hat. Ne? Sicherheit, glaub, ja. Genau, ja. Sodass man eigentlich äh, die Technik vorhanden hat. Manchmal fehlt vielleicht der richtige Schallkopf, ja. aber die Technik ist wahrscheinlich in allen neurologischen Kliniken da und auch in
1: vielen neurologischen Praxen. Es muss ein hochfrequenter Schallkopf sein, ja. das kann man sagen. 18 ne? MHz. Ne, genau. Genau. Ja. Nun ähm, haben wir schon viel Diagnostik auch gemacht, so wie ich es gelernt habe und wie es eigentlich auch immer noch angewendet wird, gehört auch immer noch in der Diagnostik eine diagnostische Blickwortnahme zum ja. Setup. Ne? Ja. Wie siehst du den Stellenwert davon? Also es ist sehr umstritten,
2: muss ja. man sagen.
1: Wir punktieren
2: ähm, eigentlich alle Patienten, wo wir eine immunvermittelte Genese vermuten, weil es das zumindest eine Richtung vorgibt. Das ist auch ein supportives Kriterium, mhm. Kriterium in den EFNS-Kriterien, aber eben nur supportiv. Mhm. Man kann da ähm, mit der äh, Eiweißerhöhung eben den Defekt der äh, Blutnervenschranke indirekt nachweisen mhm. bzw. den Hinweis darauf ziehen. Ähm, es gibt aber jetzt nicht wie bei der MS oder sowas oligoklonale Banden oder so spielen da keine Rolle. Also es ist vor allem die Eiweißerhöhung und natürlich beim GBS die Zytoalbuminäre Dissoziation, mhm. Da ist es sicherlich absoluter Goldstandard. Bei der CDP, finde ich, sollte man es auch immer machen. Mhm. Aber nicht jede Neuropathie muss punktiert werden. So ist mhm. es nicht. Also wo ich mir sicher bin, dass es eine diabetische Polyneuropathie oder alkoholtoxische Polyneuropathie ist oder eine rein sensible, langsam fortschreitende Polyneuropathie, finde ich nicht, dass man da, und das sagen auch so die Leitlinien, sagen auch so
1: die meisten, die meisten Reviews, dass man da nicht jeden mhm. Patient punktieren muss. Dementsprechend sind ja auch der der Stellenwert der sualis biopsie zum Beispiel auch immer weiter. Ne? Also wir machen es nur noch, wenn wirklich der begründete Verdacht auf eine Vaskulitis ja. besteht ne? ja. oder irgendwie, ja.
2: Da wird es auch absolut ja. empfohlen, wenn der Verdacht auf eine Vaskulitis ist, soll man ja. das auf jeden Fall machen. Ähm, genau, bei der CDP ist es nicht mehr zwingend. Wir mhm. machen es trotzdem äh, auch noch, eben weil man es auch manchmal gar nicht unterscheiden kann. Es ja. liegt halt auch daran, wir haben eine Spezialambulanz bei uns an der Klinik äh, und wir sehen dann häufig auch schon Patienten, die seit Jahren damit rumlaufen. Mhm. Und wo man dann häufig der, der axonale Schaden dann schon so weit fortgeschritten ist, dass man elektrophysiologisch die Dem den demolinisierenden Charakter gar nicht mehr nachweisen mhm. kann. Da hilft uns dann auch oft die Sonografie. Wir mhm. sehen dann die, äh, die sozusagen ausgebrannten Nerven. Manchmal sieht man noch eine Schwellung, manchmal sieht man aber auch schon so eine hyperechogene Struktur in mhm. der Sonografie. Das bedeutet, die Nerven werden tendenziell weißlich, stellen sich also weiß im Sono dar. Ähm, äh, aber trotzdem weiß man an dem Zeitpunkt nicht, ist es jetzt halt eine seit Jahren bestehende axonale Neuropathie oder wenn der Patient sagt, er hatte das aber auch mal schubweise, ist das vielleicht doch eine CDP, die jetzt eher ausgebrannt ist. Und da kann dann trotzdem oft auch die Biopsie noch mal weiterhelfen. Vor allem bevor man, das ist dann häufig, das kommt dann auch noch dazu, die Therapien schlagen nicht so an, wie man sich das wünscht. Der Patient hat aber irgendwie einen progredienten Verlauf doch. Also der läuft immer schlechter. Dass man dann den Nachweis der ja der Immunologie, beziehungsweise der, also dass man immunologische Zellen im Nerven nachweist, die bestärken, dann finde ich, man sind, man ist bestärkt so in der Klinik, mhm. zu sagen, okay, ich ziehe dann jetzt vielleicht auch ein schärferes Schwert, was auch außerhalb der, äh, ja, der kontrollierten Studien ist. Ne? Also, wo man also so
1: Einzelfallentscheidung. Ja, ne okay. genau. Jetzt sind wir soweit vom Hausarzt, der den Verdacht hatte, es liegt eine immunologisch bedingte Neuropathie vor, Patient war vielleicht bei dir in der Klinik und er wurde mit den genannten Methoden auch sicher diagnostiziert und behandelt. Wie läuft denn das Monitoring von solchen Patienten weiter? Wie häufig sollten die zu ihrem ambulanten Neurologen gehen? Gibt es irgendwelche Surrogatparameter, die einem vielleicht helfen, den Krankheitsverlauf zu beurteilen? Was kann der Patient sonst noch für sich tun?
2: Ja, da ist halt noch viel Forschung. Wir suchen immer wieder neue Biomarker. Das ähm, SNFL ist ja bei der MS gerade on Vogue, also mhm. der ähm, das Serum äh, Neurofilament Light Chain ist mhm. es ja, ne? also es ist ein äh, spezifischer Marker für axonale Degeneration, aber es ist unspezifisch äh, für Erkrankungen. Ähm, das sind halt alles Sachen, die man so, die, wo wir so gerade dran sind. Dann machen wir zum Beispiel... Äh, ja auch in äh, Kooperation äh, mit dir untersuchen wir auch das CCM mhm. das ist ja auch äh, ein vielversprechender Marker wo wir uns eben die äh, die korneale äh, die kornealen Nervenfasern angucken und versuchen darüber äh, irgendwie einen Biomarker zu zu charakterisieren aber letztlich ist die klinische Untersuchung für den Hausarzt und mhm. für den niedergelassenen Neurologen also das regelmäßige Klinische Assessment wichtig, dass er erkennt, wenn wieder ein neuer Schub ist, wenn es wieder zunimmt, mhm. also eine deutliche Verschlechterung, zum Beispiel im Gang, der Patient kann das eigentlich immer gut schildern, dass man ihn dann auch nochmal im Zentrum vorstellt. Wir machen das auch so, dass wir die Patienten bei uns ähm, eigentlich einmal im Jahr doch sehen wollen, mhm. mindestens. Und äh, solange, die unter, solange die progredient verlaufen, also solange das nicht stabilisiert ist, machen wir tatsächlich auch meistens die Therapie. Mhm. Es gibt niedergelassene Neurologen, die machen die Infusion der Immunglobuline. Da sind wir dankbar, weil unsere Infusionsambulanz immer voll ist. Aber gerade wenn es dann wirklich so geht, dass man damit nicht weiterkommt und man auf solche Off-Label-Therapien umswitchen muss, wie Rituximab oder Zyklophosphamid, da bleiben wir dann doch in der Klinik. Mhm. Und ja, das, was kann der Patient so tun? Also Physio- und Ergotherapie ist ganz, ganz wichtig. Das wissen wir einfach so, aus der Erfahrung, aber Evidenz dafür gibt es leider nur wenig. Ähm, genauso wie, das ist eine ganz häufige Frage, Was kann der fragt der Patient, was kann ich machen? Also klar, Ausdauersport, wir ähm, empfehlen nicht Kraftsport, mhm. sondern tatsächlich Ausdauersport und kontrollierte Physiotherapie, Ergotherapie. Ähm, und oft kommt jetzt immer häufiger die Frage der Ernährung, kann ich mhm. irgendwas an meiner Ernährung ändern? Da ist es eben auch schwierig, wirklich eine Empfehlung zu geben, Die wir wollen ja irgendwie mal eine Studien- oder evidenzbasierte Empfehlung geben, da kann man eben auch nur sagen, ja, es sind äh, die mediterrane Ernährung, letztlich die Risikofaktoren zu reduzieren, die allgemeinen Risikofaktoren, denn auch eine Immunneuropathie kann ja leiden unter einem Diabetes, kann mhm. leiden unter Alkohol, das sind halt dann Sachen, die man vermeiden muss, ähm, und äh, wir erforschen das auch bei uns. Äh, einmal haben wir, das sind aber noch Sachen, die, die wir wirklich nur tierexperimentell bisher erforscht haben. Das ist das Capsaicin, also mhm. das sind dann die Inhaltsstoffe aus den äh, Chilischoten. Da mhm. konnten wir tatsächlich zeigen, das hat einen immunologischen Einfluss. Und was aus der MS rüber schwappt, das ist die Propionsäure. Mhm. Die ist ja jetzt in der letzten Zeit immer häufiger so diskutiert worden, auch ob das vielleicht einen, regulatorischen Einfluss, aber immer auf das Immunsystem hat. Was Neuroprotektives mhm. kennen wir genauso wenig wie die Kollegen, die sich mit den zentralen Pathologien beschäftigen. Ja. Genau,
1: EMS, ne? Und Propionsäure, muss man ja sagen, ist jetzt nichts Verschreibungspflichtiges. Ne? Nee. Ist ein frei verkäufliches genau. Nahrungsergänzungsmittel. Dementsprechend ist natürlich auch die Umsetzbarkeit oder die testung von richtig kontrollierten Studien schwierig, ne, einfach... Ja. Ja, Jeremias, dann vielen Dank für deine Zeit. Das war einmal der schnelle Ritt durch die Immunopathien.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dir in deinem klinischen Alltag weiterhelfen wird. Gerne darfst du dann auch diesen Beitrag teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn du uns eine Bewertung auf Apple Podcasts geben würdest. Hier sei nochmal hingewiesen auf unsere Social-Media-Kanäle und auf den Launch unserer Online-Fortbildungsakademie. Du wirst in Kürze auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de Fortbildungsveranstaltungen, also Videoseminare, Online-Fortbildungskurse buchen können die viel weiter in die Tiefe gehen. Und ja, für die ärztlichen Kollegen wirst du da auch CME-Punkte sammeln können. Das Ganze ist also super spannend. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest über Klinisch Relevant, dann wäre es sinnvoll, wenn du unseren Newsletter abonnieren würdest. Das Ganze kannst du auch auf unserer Internetseite tun. Wie immer kannst du uns unter kontakt.klinisch-relevant.de kontaktieren. Sei es für Fragen oder Anregungen oder wenn du vielleicht einmal mitmachen möchtest bei uns. Und jetzt... Ähm, habe ich wieder viel zu viel gequatscht. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und eine hoffentlich halbwegs angenehme Vorweihnachtszeit hast. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut, bleib gesund, ciao.